0: Oi minha gente, queridos irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui mais uma vez juntos, é, é para estudar a palavra de Deus. São é, vários temas, vários vídeos já. Eu acredito que nós temos mais de 20 vídeos já gravados né, nesses últimos meses. Uh, estudamos as parábolas de Jesus, agora estamos estudando a ética do comportamento humano, estuda estudamos sobre os dez mandamentos, agora estamos falando sobre o sermão da montanha, o sermão do monte. A Mateus capítulo 5, 6, 7, nós vamos caminhando, né? E eu dou graças a Deus pela vida de muitos de vocês que às vezes não podem assistir... Uh, comigo, assim, ao vivo no momento, mas nós temos muitas, muita, muita gente depois entrando, e eu espero que estejam realmente sendo edificados pelo estudo da Palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, não existe nada mais edificante. É, é, a falta da Palavra de Deus traz uma espiritualidade é, superficial. Uma igreja sem palavra, sem estudo da Palavra, é uma igreja superficial na sua fé, né? Então, na sua espiritualidade. Então, como é importante a gente estudar a palavra de Deus e ter gente extremamente sólida na sua fé, jovens, adolescentes, crianças, homens, mulheres, casais, é, pessoa, crentes edificados, crentes com uma espiritualidade é, fortalecida, principalmente por, pela palavra de Deus. Então mais uma vez estamos juntos, graças a Deus pela sua vida. Eu quero pedir a você que você é, você compartilha, você dá um like aí, um positivo e você compartilha com amigos, com pessoas que você conhece, que sabe que precisam ouvir a palavra de Deus e é importante porque nós vamos divulgando a palavra. Né? A gente vai divulgando a palavra de Deus Que isso que é importante Nós não estamos aqui para divulgar a nós mesmos Nem a nossa igreja ou a nossa religião Estamos aqui para divulgar a palavra de Deus Para estender a palavra Tantas coisas difíceis Tantas coisas ruins que existem na, na, Nas redes, na internet A gente está levando a palavra de Deus né? Vamos orar mais uma vez Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Muito, muito obrigado, Senhor, por uma oportunidade mais que temos de estudar a Tua Palavra, de poder est est estar juntos com os meus irmãos, estudando a Tua Palavra, Senhor. Meu Deus, é, mais uma vez eu peço a Tua Graça, a Tua Sabedoria, o um Entendimento. Ó oh, Deus, ilumina-nos, Senhor. Ilumina o nosso entendimento, Pai, para que a gente possa entender a mensagem que o Senhor tem para nós, a Tua Palavra viva, poderosa, eficaz, que ela penetre mesmo, Senhor, nas áreas mais difíceis da nossa vida, renova a nossa mente e traz a transformação que nós precisamos, ó Deus, para sermos verdadeiros discípulos de Cristo nesta terra. Senhor, também eu peço, é, ó Deus, que o Senhor visite a vida dos meus irmãos, Nesse momento, no um lugar onde nós estamos, entramos essa noite, a Tua bênção alcance cada lar, cada família, Tua presença, Tua paz. Te dou graça, Senhor, porque todo o esforço que fazemos cada semana para poder estarmos juntos, vale a pena, Senhor, para poder entrar e edificar vidas e famílias, e poder entrar em casas e em lugares, oh Deus, difíceis, e levar a Tua palavra, o Teu poder, a Tua glória, a Tua presença, a tua paz. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Te agradecemos, te louvamos, te exaltamos em nome de Jesus Cristo. Oramos. Amém. E amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Vamos seguir adiante, né com alegria, porque para mim é sempre uma alegria estudar a palavra de Deus. né Estou muito contente, estou muito feliz com o que Deus está fazendo com a bênção dEle, com a provisão dEle sobre a nossa vida, como Deus tem nos abençoado como igreja, como famílias. Estou muito agradecido ao Senhor, a bondade do Senhor tem sido imensa nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Muito bem, é, vamos seguir. Terminamos, né? É, Mateus capítulo 6... Perdão, falando sobre os tesouros do céu, as questões, a questão das riquezas, né? É, sobre a questão é, também de não colocar o coração nas riquezas e tudo mais. Hoje nós vamos terminar o capítulo 6 e vamos começar o capítulo 7. Provavelmente vamos terminar só na próxima quinta-feira o capítulo 7 e aí terminamos esse estudo sobre o Sermão da Montanha. E vamos partir para um outro tema. Ah, e também estamos planejando que o nosso culto, que esse tempo de estudo bíblico, de estudo da palavra, seja também presencial lá na igreja. Também vamos continuar pela internet, mas que também ele possa ser presencial. Muito bem, vamos continuar. Mateus capítulo 6. Vamos ver do versículo 25 ao versículo 34, Mateus 6, 25 a 34. As preocupações da vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupa preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. A questão da ansiedade é, na verdade, irmãos, uma questão de ambição. Por quê? Porque a expressão, a expressão, portanto, eu digo, isso é, em, na... João Ferreira de Almeida diz, por isso, né? começa assim, é, é por isso, Quer dizer que esse verso, versículo 25 Está ligado ao assunto, do, ao, ao tema anterior né? é, Que é a questão de servir a Deus ou a mamão Servir a Deus ou as riquezas A questão da ambição, da ansiedade gerada pelas riquezas né? Então Jesus considerou que todo ser humano busca alguma coisa, é normal, é natural na vida do ser humano buscar alguma coisa, é, é muito importante isso, né é, não é natural que as pessoas vivam sem um alvo na vida, sem, sem buscar alguma coisa, sem nenhuma ambição, né Uma ambição por algo, a ambição é algo que pode ser positivo e pode ser negativo Logicamente, uma boa ambição é algo bom, a má ambição é algo mal. Podemos ter ambições em Deus, ambições em Deus, e ambições por sucesso, ou dinheiro, ou por fama, riqueza, qualquer coisa assim. A ambição da pessoa é aquilo que a impele, é aquilo que a impulsiona. Por isso é importante ter boas ambições, e principalmente ambições em Deus. Né? Então, é... ambição... É, 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 um, é que dá sentido à vida, é que dá emoção à vida e sentido objetivo à vida. Portanto, é bom. Em função disso, logicamente, o senhor coloca a escolha de poder buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou buscar dinheiro e segurança né, neste mundo. Quando temos uma ambição negativa, ela se torna em ansiedade e angústia. Geralmente, uma ambição negativa, ela coloca um peso sobre a gente, né? E, e pode nos levar à frustração. A ansiedade gera ansiedade e pode levar à frustração. Jesus coloca, então, nesses versículos que nós acabamos de ler, as bases para vencermos a ansiedade. Não estejais ansiosos Ele, ele quer ele, não, não, não se preocupem Não estejam ansiosos né? Não sejam ansiosos né? é, Algumas versões colocam o título Como a ansiedade da vida Então não sejam Ou não estejam ansiosos Ele coloca as bases para vencermos a ansiedade Primeiro ele diz assim Vejam em primeiro lugar A primeira base é Vença, vejam os valores o valor real das coisas veja o valor real das coisas Versículo 25 né é, eles assim é, não é a vida mais importante que a comida é e nem o, não é o corpo mais importante que a roupa Olha que interessante né a vida é mais que o alimento e o corpo é mais do que o veste. Ora, em outras palavras, não devemos nos preocupar com aquilo que não é tão importante. A vida e o corpo é realmente importante. Eles são importantes, a, a vida e o corpo. Penso que o Senhor, Ele quer... Aqui, eu, eu penso que o Senhor está dizendo que a gente deve viver. Ele não está dizendo que a gente não deve ter roupa, perdão nem comida, né Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo na verdade é que a gente precisa viver um nível acima do terreno. Os animais é que vivem em função de comer, beber e se reproduzir. É, nós precisamos transcender essas coisas, minha gente. Precisamos viver acima disso. A vida é mais do que o alimento. A vida é mais do que vestir apenas uma camisa, uma roupa de marca ou qualquer coisa assim. E o pior, lutar para isso. Viver a vida em função disso. É disso simplesmente o que o Senhor está falando. Ora, o Senhor simplesmente ele quer que a gente tenha uma atitude correta. Né? Se os nossos olhos... Só se os olhos forem bons, vamos enxergar a vida e não o alimento. Ora, o corpo, vamos enxergar o corpo e não a roupa. A nossa visão determina a nossa prioridade. Aquilo que nós olhamos determina a nossa prioridade. Se a nossa prioridade é comida, é roupa, é bens, é isso e aquilo, nós vamos viver em função disso. Essa aqui é a realidade. Né? Então não podemos devotar nossa vida é a nossa existência a busca do conforto e do bem-estar apenas? Não. Não quer dizer que Deus não quer que a gente tenha conforto e que a gente tenha bem-estar. Não é isso do que o Senhor está falando. O Senhor está falando de prioridades e de ansiedade. Não estar ansiosos por essas coisas e não colocá-las como prioridade na nossa vida. É disso exatamente que Ele está falando. Então, esse é o primeiro ponto. Ver, reconhecer o real valor das coisas. Em segundo lugar, ver o valor que nós temos para Deus. O valor que temos para Deus. Versículo 26. Observem as aves do céu. Não semeem, nem colhem, nem armazenem em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Ora... O segundo ponto para vencer a ansiedade, meus irmãos, é entender o valor que nós temos para Deus. Qual é o valor que nós temos para Deus? Jesus disse que nós valemos muito mais que as aves. Se Deus cuida das aves, se Deus as alimenta, quanto mais nós. Não está dizendo que nós somos mais importantes que as aves para Deus, mas aqui é uma questão de cuidado de Deus em todos os sentidos. Se Deus cuida das aves, também vai cuidar de nós. Deus já cuida das aves. Deus quer e vai cuidar de nós também. Deus não vai abandonar o cuidado das aves para cuidar de nós, nem cuidar de nós e abandonar. Não. Então, quando não compreendemos nossa importância para Deus, nós nos afogamos em ansiedade, em angústia, né? Ora, não há nada tão pequeno em nossas vidas que não seja importante para Deus. Tudo é importante para Deus, nós somos importantes, você é importante para Deus. Ora, é tão importante entender isso, porque é, é, é entender o valor que nós temos para Deus. Não tem muito o que dizer a respeito disso, né, meus irmãos, porque, na verdade, a gente esquece muitas vezes o valor que nós temos para Deus e, às vezes, nós somos egoístas, porque, às vezes, nós estamos reclamando que é, é, nós, Deus não nos está abençoando quando nós temos, nós temos muito. Quando nós temos muito mais, do que milhões e talvez bilhões de pessoas nesse, nessa terra não tem. Hum? Já pensou nisso? Ora, ah, esse é o, é o, é o segundo, a, a segunda base, assim, né? Vamos ao terceiro. Reconheça a inutilidade da ansiedade. Versículo 27 diz assim: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? quem? O terceiro argumento de Jesus é que ficar ansioso não muda em nada a situação, aliás muda sim, até para pior, porque uma pessoa ansiosa muitas vezes ela se desespera ou ela se precipita ou ela se desanima completamente, né? ela se anula não podemos acrescentar uma hora a nossa vida, nem um minuto nem um segundo sequer nós podemos acrescentar a nossa vida com ansiedade, portanto a ansiedade ela é completamente inútil, na verdade. É, não é porque o Senhor está dizendo que nunca vamos ter ansiedade, que não devemos ter ansiedade e que não existe uma realidade. Claro, existem pessoas ansiosas, você pode estar ansioso agora, você pode estar muito ansiosa agora. E, e a ansiedade faz parte da vida porque às vezes ela tem razões reais. Né? mas o que ele está dizendo é que por mais que você fique ansioso, por mais que você seja ansioso, você é, você é inútil. A ansiedade ela é inútil. Ora, vamos a outro, a outro argumento do Senhor, porque aí você vai ver algo interessante. Ele diz assim, do versículo 28 a 30, é, nós vencemos a ansiedade pela fé. Ora, se ele não está considerando que, puder, que podemos ter ansiedade, ele não diria que nós podemos vencer ansiedade, né? Então Jesus disse que o ansioso é um homem de pequena fé ou de fé nenhuma. Nós precisamos compreender, irmãos, que a ansiedade, muitas vezes, muitas vezes, a ansiedade é pecado. Quase sempre. A ansiedade, por quê? Porque ela é fruto da incredulidade. Primeiro, você não, não, não entende, não aceita que você tem que você é importante para Deus, e depois você vai, vai entender, é, também, você não entende que Deus é provedor, que Deus cuida de você, assim como Ele cuida das aves, dos lírios do, do campo e das aves dos céus, Ele também cuida de você. É uma questão de fé. Ora, é, o incrédulo é aquele que chama Deus de mentiroso, é aquele que questiona a palavra, a promessa de Deus. Deus diz que cuida de nós, mas o incrédulo ansioso pensa que Deus mente e que Deus vai deixá-lo na mão. E isso agride o caráter de Deus, por isso que isso é pecado. Outro argumento do Senhor é que vencemos a ansiedade conhecendo a Deus como Pai. Versículo 31 diz assim, Pois versículo 31, portanto não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas o Pai Celestial é precisamente no sermão do monte que Jesus, é, que Jesus nos revela a Deus como o Pai, no sermão do monte, quando Jesus aí começa a trazer a mente das pessoas, a revelar a Deus como o Pai, porque até então, um judeu, ele não se referia a Deus como pai. Para eles, Deus era Deus. E você sabia que a única religião nesse mundo que chama Deus de pai é o cristianismo? Somos nós? Ora, se desejamos, perdão, irmãos, vencer a ansiedade, precisamos ver Deus como pai. Ele é o nosso pai. Ora, pois tê-lo apenas como Deus, muitas vezes nos coloca... Num, numa posição de temor e insegurança né? mas quando nós sabemos que ele é nosso pai né? ele, ele cuida de nós porque quando você pensa em Deus só como Deus, você vai ficar preocupado, inseguro de não quebrar seus princípios de não estar fora da sua vontade de ser perfeito e às vezes nós falhamos né? às vezes nós erramos essa ideia do pai é maravilhosa, sabe por quê? porque um pai um, ou melhor, um filho nunca deixa de ser filho por falhar, por se equivocar, por pecar, não é verdade? Nós, nós, nós nunca deixaremos de ser pais para os nossos filhos quando eles falham, quando eles erram, quando eles pisam na bola, não é verdade? Ele, nós continuamos sendo pai e eles continuam sendo filhos assim, essa é a força que nos dá a certeza, tranquilidade, não devemos pecar, devemos lutar para não errar, não falhar, mas se acontecer, ele é nosso pai, ele é nosso pai, ele nos ama, ele não vai nos reprovar totalmente, ele vai nos corrigir porque ele nos ama, né, então, com o pai, tudo então é diferente, né, porque mesmo o filho pródigo, lembra da, da parábola do filho pródigo, ele teve o cuidado do pai, ele teve o perdão do pai, ele teve a, re, é, a restauração do pai quando ele recorreu, quando ele precisou, quando ele se arrependeu, entende? Somos filhos queridos de Deus e Ele e Ele cuida de nós se nós confiarmos plenamente Nele, né, minha gente? Ora. Vamos para outro argumento. Vencemos a ansiedade buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Versículo 33 e 34. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas, todas as coisas, todas as necessidades da nossa vida, tudo aquilo que precisamos, vamos receber, vamos ter. O Senhor faz a promessa, é uma promessa, minha gente, de que se nós buscamos o reino de Deus, se o reino de Deus, se as coisas de Deus, né, se amar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus, a buscar, ir à igreja, é cumprir nosso, nosso, é obedecer ao Senhor naquilo que precisamos, né, é, todas as coisas que necessitamos vão ser acrescentadas à nossa vida. E muitas vezes serão acrescentadas de forma milagrosa. Não é isso que aconteceu nessa pandemia? Quantos milagres o Senhor fez na nossa vida? Quantos milagres o Senhor fez na nossa casa? Não é verdade? Como Deus cuidou de nós Deus cuidou tanto de nós como igreja como Que você não imagina Como Deus teve misericórdia de nós como igreja Né, irmãos? Ora, o que vive debaixo dos desejos do dinheiro E segurança paga com o preço da ansiedade e da angústia esses não podem buscar a Deus, porque eles se dedicam a viver a sua vida correndo atrás dessas prioridades. Né? O desejo de dinheiro, 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 dinheiro. E tudo isso, muitas vezes, para trazer mais ansiedade ainda, mais angústia ainda. Né? A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes que o rico, o seu dinheiro não o deixa dormir, mas doce é o sono do trabalhador. Né? olha só, o rico, o seu dinheiro não deixa dormir, por quê? Por causa da ansiedade, porque o próprio Eclesiastes diz, aquele que tem sempre quer ter mais. Ora, minha gente, pois, enquanto aquele que busca o reino de Deus, ele encontra a libertação da ansiedade, né? pois nós vivemos a providência de Deus, cuidado de Deus, Deus sustenta as nossas vidas e Deus sobre, supre tudo. Não é muito bom? Talvez tenha alguém, me diz, tenha alguém me dizendo, ah, mas todo mundo tem, todo mundo tem trabalho, todo mundo ímpio também tem trabalho, compra carro e vive ótimo. Mas nós temos o privilégio de dizer que Deus cuida de nós e que o que nós temos foi Deus que nos deu, Deus que supriu. Não é isso maravilhoso? Ora. O Senhor diz que temos que buscar o reino e a justiça. O reino é tudo aquilo que está relacionado às coisas de Deus, às coisas espirituais e também à igreja. O serviço a Deus, a obediência. Porque onde está o reino de Deus, aí Cristo governa. Se o reino de Deus está na minha casa, Cristo governa. Né? Não governa a mentira, não governa o pecado, não go governa o engano, não governa a crítica, a malícia, o orgulho. Cristo governa. Né? Buscar o reino é buscar ser qualificado para reinar, para estar com Cristo, para ter a Cristo como Senhor governando a nossa vida. Ora, também o reino de Deus aqui se refere àquela esfera, aquele esfera de alegria, de paz, de cuidado de Deus, que tira toda a ansiedade da nossa vida, que cuida de nós. Buscar o reino de Deus é. É a paz que guarda o nosso coração, sabe por quê? Lá em Romanos 14, 17, Romanos 14, 17, é um texto muito conhecido que diz assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas justiça, paz né? e alegria no Espírito Santo. É, a, a palavra de Deus diz também em Eclesiastes, ou em Provérbios, não me, me lembro, de que é melhor ter um pouco com paz do que ter muito com tribulação. Né? Entenda isso. É importante ter paz. A paz, muitas vezes, é a maior riqueza que nós precisamos ter. E muita gente que tem muito dinheiro não tem paz. E muita gente que não tem nada tem paz. Né? Então, é, a justiça, por outro lado, meus irmãos... A justiça é um conceito muito mais amplo, mas está relacionado a buscar a justiça na nossa vida pessoal e no mundo que nos rodeia. Buscar a justiça é cuidar daqueles que são necessitados, é fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus, mas é cuidar do meu irmão, cuidar das necessidades do meu irmão, levar a palavra de Deus àqueles que estão necessitados, levar o pão, o alimento. Essa é a prática da justiça de Deus, né? Ora, o Senhor deseja acrescentar todas as coisas em nossa vida. Na, na, é, olha, irmãos, não é, é que a gente não, que a gente não quer, não, não pode querer ter um carro melhor, uma casa espaçosa, uma casa melhor. É, ou que a gente não, não queira andar bem vestido, ou comer bem e tudo mais. Não, não é disso que o Senhor está falando. O que Ele está dizendo é que nós devemos deixar isso nas mãos de Deus. Eu vou cuidar das coisas de Deus, eu vou seguir o Senhor, eu vou buscar o reino de Deus, e Ele vai cuidar de tudo que é meu. Eu falo para você com propriedade na minha vida, como missionário que nós fomos, três anos, dependendo totalmente de Deus, fora do Brasil, num país extremamente carente e necessitado, nós vivemos cuidado de Deus. Eu posso dizer isso nesses 30 e quase 35 anos já de ministério, de servir ao Senhor tempo e tempo, todo tempo integral, deixando tudo para servi-lo e segui-lo, nunca nos faltou nada, Deus cuida de nós, enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida de nós. Ora, existe, é, buscar o reino de Deus muitas vezes, é, 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 buscar em primeiro lugar, tem sido um pouco mal interpretado, né? é, muitas vezes no decorrer da história, Existem três compreensões erradas que a gente precisa evitar com relação a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Primeiro, os crentes, eles não estão isentos, por causa disso, de ganhar a própria vida. Isso é, nós não podemos ficar sentados dizendo, ah, eu vou orar, vou para a igreja, orar, vou para a igreja trabalhar todo dia e, é, e, e Deus proverá. Não. Se ficar sem fazer nada. Não. É, podemos ficar sentados esperando que Deus, Deus vai prover Porque eu estou buscando o reino de Deus Eu estou orando, eu estou jejuando, estou servindo E Deus, não, nós temos que trabalhar Paulo disse que quem não trabalha também não coma O apóstolo Paulo disse em 2 Tessalonicenses 3, 10 Quem não trabalha não coma não é? Então, é, irmãos, no, esse é o primeiro ponto que nós temos que tomar cuidado Não funciona assim ficar esperando que caia do céu sem fazer nada, não, não é? Nós temos que trabalhar, fazer a nossa parte Ora, os crentes não estão isentos da, da responsabilidade para com os outros Outro ponto importante, Deus espera que ajudemos o nosso irmão né? que a gente seja instrumento da provisão, de, 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 da, provisão da vida para outros também, para prover para aqueles que têm necessidade, para prover para aqueles que sofrem. Isso é, 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 é chamado de Deus, isso é obrigação nossa. Então, não nos isenta de forma nenhuma. Né? Também, buscar em primeiro lugar o reino de Deus não nos isenta de sermos prudentes, e precavidos, usar, por exemplo, usar um colete salva-vidas num barco no meio do mar, numa tempestade, é uma questão, é, é uma questão de, de, de prudência, né? E, e não de incredulidade. É uma questão de prudência, não de incredulidade. Não é errado fazer, por exemplo, eu confio que Deus cuida da minha casa, que Deus guarda, que Deus coloca um guarda-porta, que Deus vigia, né? que os seus anjos estão acampados para guardar-nos e proteger-nos, mas eu preciso trancar a porta. Não posso deixar as portas e janelas abertas o dia inteiro, a noite inteira, e dizer, não, eu tenho que ser precavido, previdente, entende, gente? Então... Então não é errado você fazer uma previsão, uma aposentadoria para a velhice, você fazer um seguro... Não, o errado é andar ansioso e desesperados e colocar o coração no dinheiro, nas coisas da vida, nos bens. Porque, irmãos, que adianta você ter 300 casas, você vai só poder viver em uma. Que adianta você ter tantas coisas? Não é? O importante é poder usufruir da vida que Deus nos dá. Outra coisa... Os crentes não estão isentos de dificuldades. Quem já não passou em dificuldades aqui, não é verdade? Quem de nós já não passamos por lutas, por necessidades grandes, grandes, terríveis? Né? Estar livre de preocupação não é estar livre de dificuldades. Vamos ter dificuldades, lutas na nossa vida. Quantas vezes no campo missionário nós não tínhamos um centavo vivíamos pela fé, morávamos num, num, num lugar, numa base missionária, não tínhamos nada, vivíamos dependíamos completamente daquilo que davam para eles e nós, e quantas vezes nós passamos dificuldade, não passamos fome, mas passamos dificuldades, embora Deus é, Ele cuida da erva do campo, dos lírios do campo, eles, eles morrem, eles, eles vão ser jogados no fogo um dia, etc., Nenhum pardal cai sem a permissão de Deus, mas os pardais caem e são mortos, entende? Então, Jesus disse, basta cada dia seu próprio mal. Portanto, nós vamos ter problemas, vamos ter problemas nessa vida. Mas quem não tem problemas, quem já não passou por problemas? Uma vez alguém disse, quem não tem problemas já foi para o céu, né irmãos? Então, a ênfase é que tudo acontece pela permissão do Pai Celestial. Ele cuida de nós. Em meio, muitas vezes, àquilo que nós não entendemos. E às vezes é tão difícil para nós, ele continua cuidando de nós. Muito bem. Isso eu termino esse ponto... É, é, é um tema emocionante, né, irmãos? É muito emocionante falar sobre isso. Eu posso dizer para você com toda propriedade quantas vezes Deus proveu na nossa vida nesses 35 anos que nós o servimos totalmente, que nós o servimos totalmente. Né? No, é, nunca nos faltou nada e temos milagres tremendos de Deus, da sua preciosa bondade, fidelidade e misericórdia. Muito bem. Vamos seguir adiante no próximo ponto. Vamos entrar agora no capítulo 7. Infelizmente, o nosso tempo é tão curto, né? nós, não podemos, é, nós não podemos realmente é, é, analisar mais profundamente cada ponto desse, é, re, requer, requeriria realmente estudar com mais profundidade, né? com mais propriedade, mas infelizmente o tempo que nós temos é, não nos permite. Sigamos, eu creio que um, um estudo presencial, e se você acha que sim, escreve aí, que você acha que realmente um, 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 a, a um estudo bíblico presencial nos daria mais tempo, mais oportunidades. Né? Capítulo 7, Mateus capítulo 7. O sermão do monte termina no capítulo 7, no versículo 28. Ok? Capítulo 7, do versículo 1. Ao versículo 6, fala sobre o julgamento ao próximo. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Antes de falarmos sobre o julgamento, seria bom a gente falar sobre o que não é julgamento, porque às vezes a gente sempre fica dizendo, não, você não pode julgar, você está me julgando, você não pode julgar. Quem disse que a gente não pode julgar? Hum? Ora, muitas pessoas pensam que jamais a gente vai poder emitir opiniões a respeito de alguma coisa, ou de alguma pessoa, ou às vezes creem que todos... os exortação ou qualquer análise que se faça de uma situação é um tipo de julgamento. Isso é um equívoco. Né? Julgar é diferente de ter discernimento espiritual. Isso é verdade. Embora o Senhor é, disse é, lá em João, capítulo 12, versículo 47, Jesus disse, é, João 12, 47, diz assim, se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas vim para salvá-lo. Olha o que Jesus diz. Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo. O mundo está cheio de pecado, de erro. O mundo é rebelde contra Deus, desobediente contra Deus. Mas Deus não veio julgar, veio salvar o mundo. Né? Ele chamou os fariseus de hipócritas. Ele veio salvar o mundo, mas ele chamou os fariseus de hipócritas. Paulo chama os cristãos de coríntios de carnais, de crianças em Cristo, né? É, 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 e ele faz outras declarações fortes, Jesus também faz, aos, chama os, os fariseus de hipócritas, mas ele também chama os fariseus de sepulcros caiados e tudo, né? Agora, ele exortou a não julgar, exortou a não julgar, isso é, o apóstolo Paulo, ele diz assim lá em 1 de Coríntios capítulo 4 versículo 5, 1 de Coríntios 4, 5 ele diz assim portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação é, o, o, um outro texto Creio que de Primeira de Coríntios também 2:15. Assim, porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, em João capítulo 7, versículo 20, 24, João 7:24, Jesus coloca, Jesus estabelece o padrão, né? O, é, o, 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 ele coloca o padrão de julgamento. João capítulo 7, versículo 24. Ele diz assim Não julguem apenas pela aparência Mas façam julgamentos justos Olha só Vou repetir para você Não julguem apenas pela aparência Mas façam julgamentos justos Então, minha gente né? Ora Não devemos julgar segundo a aparência Sabe por quê? Porque a gente não conhece Muitas vezes profundamente a situação as pessoas às vezes julgam alguém, mas não. às vezes nos julgam a nós. Mas não conhecem o outro lado, mas não conhecem o nosso lado. Então você, quando você faz isso, você está julgando pela aparência. E o Senhor disse: não julguem pela aparência. A gente só pode julgar realmente, justamente, quando a gente conhece profundamente a situação. Entende? Então, devemos julgar segundo a reta justiça. O Senhor espera que julguemos da forma correta, e julgar da forma correta é isso. Então, eu não julgo ninguém se eu não conheço profundamente a história. Se eu conheço apenas um lado da história, existe um outro lado, e eu posso me decepcionar ao descobrir o outro lado. Né? Então, não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça, disse o Senhor. Julgar é atuar como juiz. Não podemos agir como juízes. Porque às vezes o juiz, ele não pode exercer misericórdia, embora ele conheça toda a situação, embora ele analise toda a situação, ele pergunta para um, o julgamento é isso. Um julgamento, um tribunal ouve as duas partes, porque aquelas pessoas que vão julgar, os juízes, eles precisam ter o conhecimento de todas as partes para poder fazer um julgamento justo, um julgamento correto, né? Então, julgar se não podemos atuar como juízes, julgar é ser crítico. É ser crítico. Muitas ações, irmãos, elas estão muito próximas do pecado. Nós precisamos tomar cuidado. E a, e, e a crítica é, é, nos aproxima demais do pecado. Sabe? A, é, assim como a ira, por exemplo. A Bíblia diz, é, irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Porque a ira está bem próxima do pecado. A gente precisa tomar muito cuidado com a ira. Porque da ira ao pecado é um pequeno passo, né? Então, aí aí ele está muito próxima do pecado assim, é o discernimento. Pois às vezes o discernimento ele pode nos levar à crítica. Ele pode virar crítica, principalmente porque muitas vezes nosso discernimento não está correto. Às vezes as pessoas chegam e dizem: "Eu sei, você está sentindo isso aquilo que isso não se faz, isso não é correto fazer", porque esse esse, esse discernimento, muitas vezes, é mais um julgamento do que realmente um, um discernimento, e ele pode virar uma crítica. Né? Então, Romanos capítulo 14, versículo 13, 14, Romanos 14, 13, 14, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço o obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus tem a plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Ah, Tiago 4,12 diz assim, Há ah, apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? Infelizmente, irmãos, as pessoas vivem, 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 vivem julgando. Julgam nossas atitudes, julgam as nossas decisões. Ah, nós como pastores, às vezes as pessoas não sabem o que está passando, não, está, não sabem o que realmente está ocorrendo, e aí está o conflito, a situação, e julgam a gente muitas vezes, julgam a nossa atitude, o nosso coração, pensando que sabem realmente é, a situação. Ora... Com a medida que nós medirmos, seremos medidos. No verso, Jesus mostra o princípio da semeadura e da ceifa. Existem, é no versículo 2, ele diz, né? pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ora, existem leis de semeadura, irmãos, não é? É, é, aqui está o princípio da semeadura Tudo que o homem semear Isso ele colherá Você semeia e colhe Isso é uma lei natural Que ocorre também em todas as áreas da nossa vida Existem leis de semeadura E não há acepção nenhuma de pessoas para isso Ora, entenda algumas coisas com relação a isso Em primeiro lugar Sempre colheremos a mesma coisa A mesma espécie daquilo que semeamos, ninguém vai semear é, é, laranja e colher banana, não, ninguém vai colher banana e plantar, semear banana e colher uva, não, você semeou uma coisa, colhe a mesma coisa, mesmo a natureza, ora, se você semeia mentira, vai colher mentira, semeia crítica, vai colher crítica, cuidado, sempre colhemos mais do que semeamos, isso também é uma lei natural, que pode ocorrer naquilo que fazemos e vivemos, Nunca colhemos na hora em que semeamos. Não. Pode ser que passe um tempo, mas vai acontecer. Sempre entre a semeadura e a colheita existe um tempo. Às vezes o tempo é um pouco mais largo, um pouco mais curto, mas existe um tempo. Assim ocorre também nas coisas na naturais. Podemos arrancar uma semente que já foi semeada antes dela germinar. Podemos? Claro. Agora, por que, que nós julgamos? Né? Por que nós julgamos? Eu quero dizer uma coisa, algumas coisas com você com relação a isso. Primeiro, o crítico, quase sempre, quase totalmente sempre, é um hipócrita. E Jesus disse isso. Ele tem uma trave no seu olho, no seu próprio olho, mas ele quer tirar o cisco no olho do seu irmão. Não é uma hipocrisia maior do que essa? Eu vejo muitas vezes pessoas acusando outra pessoa de pecados morais que elas... Estão ou estiveram em muitos desses pecados morais, em muitos, e ficam julgando e condenando, atirando pedra. Isso que é o pior, né, irmãos? Ora, talvez o cisco que ele vê no outro é a sobra da trave que está no seu próprio olho, né? É, é, sobrou, é um pedacinho que voou lá que está no cisco do outro que saiu da trave que está no seu olho, né, irmãos? Porque... Existe um princípio, quero dizer uma coisa, existe um princípio chamado princípio de projeção. Nós temos a tendência de ver no outro aquilo que não admitimos em nós mesmos. Que temos, mas não admitimos em nós mesmos. Talvez o cisco que ele vê no outro, é isso. Vemos no outro o que já existe em nós, acusamos... Os outros daquilo que a gente faz, criticamos os outros geralmente daquilo que a gente faz, isso que é o pior, né? E nós vemos porque já temos, né? Então a base da, pro, da projeção muitas vezes é, é o desejo de nivelar por baixo é preciso sujar o outro para a gente ficar todo mundo igual a gente não admite que alguém não faça aquilo que nós estamos fazendo não erre como nós estamos errando, não pegue como nós estamos pegando, pecando não acreditamos que a pessoa está fazendo as coisas certas porque nós queremos nivelar essa pessoa, colocá-la no mesmo nível que nós meter ela na sujeira, na mesma sujeira que a gente que maldade, mas isso acontece né? ora, é, por, é, por ter tanto pecado, muitas vezes eu quero que os outros também tenham. Mas a projeção não é a única causa do julgamento. Existem muitas outras causas que levam a pessoa a se tornar crítica e muitas vezes feroz na crítica. Né? O orgulho, por exemplo é a atitude de, de, de se achar sempre melhor. Ora, se, eu, se eu me acho sempre melhor, então eu sempre vou julgar os outros por aquilo que as pessoas fazem, porque aquilo que elas fazem nunca é melhor do que, o, do, o, que aquilo que eu faço. Né? A, a inveja, o invejoso sempre denigre ou, ou diminui o outro, né? Ou diminui o outro Ele sempre tem essa, ele precisa diminu, diminuir o outro Para que ele se sinta sempre maior do que o outro Sempre melhor do que o outro né? Falta de autoconhecimento Quem se conhece é sempre misericordioso e tolerante E sabe, eu vou te dizer uma coisa Muitas vezes Deus permite o pecado na nossa vida O pecado grave até Para que a gente aprenda a ser tolerante e misericordioso Com aquele que erra e com aquele que peca Preconceito, ideias preconcebidas, preconceituosas, nos levam a críticas injustas. Cuidado, às vezes a pessoa ela está vivendo aquela vida terrível porque ela sofreu abusos graves, of, of, sofreu agressões terríveis, por isso ela está naquela condição. Precisamos aprender a amar as pessoas e não ser preconceituosos. E... Uma interpretação, uma teologia torta, errada, pensamentos, sabe, pensamentos tipo amigos de Jó, né? Que nos leva a críticas injustas. O que, que quer dizer com isso? Esses pensamentos tipo os amigos de Jó. Ah, só pode sofrer tanto assim. Eles olhavam para Jó e diziam assim: Jó, você só pode estar tá sofrendo tanto assim porque você fez coisa errada, porque você pecou. Né? e essa ideia ela existiu na igreja por um bom tempo pessoas que estavam doentes enfermas, passando por lutas dificuldades na vida, estavam assim porque pecaram, porque erraram porque fizeram o que não devia hum? ora é, isso não cabe a nós de forma nenhuma é, perguntar ou julgar né? jamais Deus não age dessa maneira né? é, Lembram de Paulo no capítulo, 28, no capítulo 28 de Atos, tem a história que Paulo viajava e o navio em que Paulo estava naufragou e eles caíram numa ilha, ilha de Malta, e lá é, Paulo foi fazer uma fogueira e uma serpente pulou e grudou. E picou a Paulo E aquelas, era uma serpente Extremamente venenosa, mortífera E as pessoas que estavam ali do lado Olharam e disseram, tá vendo? Esse homem realmente é um homem mau Porque ele escapou da, da, Do naufrágio Escapou do afogamento Mas agora foi picado por uma víbora é, é, Mortal Esse homem realmente é um homem maligno É um homem mau E nós sabemos da história Que Paulo ficaram esperando Paulo cair morto E isso não aconteceu Irmãos, olhar a aparência, outra vez, né? Que a gente não deve julgar as pessoas pela aparência, não julgue pela aparência, mas segundo a reta justiça, tenha elementos para julgar. Nós podemos julgar pela palavra de Deus, nós podemos julgar pela palavra de Deus e podemos julgar quando a gente conhece plenamente toda a história, toda a situação, né? Então, é, não devemos julgar pela aparência. Não olhe a aparência. Falta de amor. Quem ama, procura enxergar melhor. Quem ama, sempre procura enxergar o bem. Quem ama, sempre procura não salientar os defeitos. Né? Você pode ter certeza. Nós jamais falamos mal de alguém quando a gente está orando por essa pessoa. Porque como nós vamos falar mal de quem nós oramos de que nós clamamos e pedimos a Deus a misericórdia do Senhor sobre aquela vida, não é verdade? Ore pelo seu inimigo, Jesus mandou a gente orar pelos nossos inimigos, quando oramos pelos nossos inimigos, nós não vamos falar mal deles para os outros, é um princípio tremendo esse, né? Então, 1 Pedro 4:8 diz assim, Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Né? Ora, aqui Jesus disse Não, não dê aos cães né? é, Não deem o que é sagrado aos cães Nem atirem suas pérolas aos porcos Aqui não está denegrindo, é, irmãos Não está, digamos assim Essa palavra também não é boa, né? Infelizmente Mas não, não está, ah, como eu diria é, julgando os cães, destruindo os cães, dizendo que o cão, coitados os animais, não prestam para nada. Não, não é isso. Precisamos ver o contexto, né? Precisamos ver um conte contexto. Os cães e porcos eram animais, dentro desse contexto, imundos. Eram animais que eram desprezados pelas pessoas. Não é agora, não, não, não como é agora, né? Inclusive existem pessoas que têm porquinho como pet, né? como animal de estimação. Mas naquele tempo era, era considerado assim o que fazer. Né? Então não, não pensem que é uma expressão pejorativa, destrutiva aos porcos aos, e aos cães de forma nenhuma. Mas aqui é, na verdade, uma alegoria. Os cães, se você observar uma coisa, os cães e os porcos aqui são pessoas. Essa que é a verdade, são pessoas. São aqueles mencionados em 2 de Pedro 2, 21 e 22. 2 de Pedro 2, 21 e 22 que diz assim teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem às costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro provérbio. O cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Aqui o que está falando, e o pior de tudo, é que está falando é, na palavra de Deus, já disse a vocês que os porcos são os porcos e os cães são animais imundos. Então, os cães apontam para aqueles que... E a porca, o porco, os cães apontam para aqueles que já conheciam a doutrina, que já conhecem a palavra de Deus, mas não possuem essa realidade. Né? É, olha, Filipenses 3.2, Filipenses 3.2, Paulo diz assim, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado... Então são pessoas, cuidado com aqueles que praticam o mal. Fora ficam os cães... Os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Apocalipse 29, 15. Fora os cães. Os que praticam, quem são esses? Os que praticam feitiçaria, que imoralidades sexuais, aqueles que agridem, que mentem, etc. que são as pérolas? Não atirem as pérolas aos, aos porcos nem né, aos cães. As pérolas é a palavra de Deus. Pérolas são nossas experiências espirituais, né, antes de co compartilhar o evangelho, a gente precisa realmente ver se a pessoa está apta para avaliar o valor daquilo que ela está recebendo, sabia minha gente, ora, as pérolas são também críticas, a gente está vendo o contexto aqui, né, vamos ver o contexto, são críticas, é, muitas vezes que nós fazemos visando o bem, é, Devemos compartilhar coisas espirituais, nós devemos pregar o evangelho, mas a gente precisa ter cuidado com aqueles que não têm condições de apreciar, de receber, de dar valor. Nós não devemos, às vezes, contar nossas experiências com Deus, nossas experiências espirituais para pessoas incrédulas. Né? É, não, de, não devemos dar aquilo que é santo para pessoas que não estão prontas para receber aquilo que nós estamos prontos para dar a palavra de Deus é tão preciosa mas hoje as pessoas estão zombando ridicularizando da palavra de Deus nós devemos cuidar de uma vez termos falado uma vez termos pregado e transmitido a palavra mostrar para as pessoas na verdade com a nossa vida o que é o evangelho de Jesus domingo passado eu, me, eu mencionei uma frase dita por um dos grandes homens de Deus que agora outra vez não me recordo quem que ele diz assim pregue o evangelho pregue o evangelho e se for necessário use palavras às vezes não vamos conseguir nada falando falando pregando porque as pessoas não vão usar não vão ouvir elas vão zombar é? vamos perder nosso tempo, é jogar pérolas aos porcos. Mas se vivemos, se vivemos o evangelho, se vivemos uma vida santa, se vivemos uma vida de obediência ao Senhor nessa terra, certamente essa será uma mensagem poderosa na vida dessas pessoas. Se vivemos os valores, a, é, a, a ética do reino de Deus, certamente isso vai transformar, vai mudar o coração e a vida dessas pessoas. Minha gente... Espero que a palavra de Deus tenha inundado o seu coração como inundou o meu e que você tenha aprendido muito nesse tempo com a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê muita paz e não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de colocar um, um ok aí, um gostei, um positivo, ok? Deus abençoe te, a tua vida, te dê muita paz e um resto de semana de vitória e te esperamos em Cristo Centro no domingo que está uma bênção os nossos cultos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.